0: 亲爱的听友您好，以音声传播佛陀的教育，欢迎收听佛音有约广播，我是小冉。今天和大家分享的依然是有声书《正信的佛教》，作者圣言法师。有人说佛教徒是不孝顺父母的。的确，有人如此批评佛教，因为他们见到佛教的僧尼不能像俗人一样尽所谓的敦伦之分。他们在偏狭的家族观念及宗法思想之下，认为出家是大不孝的行为。孟子说的“不孝有三，无后为大”，虽不是儒家的主要思想，然而直到现代。仍然有一些偏激的儒家学者批评佛教是反孝的宗教。其实，佛教对于孝顺父母的教训，在大小圣的经历中可谓多得不胜枚举。只要多看几部佛经，就会明白，佛教不但不是反孝的，而是极端崇孝的。比如，佛在《大圣本生心地观经》中说。父有慈恩，母有悲恩。母悲恩者，若我注视于一节中，说不能尽。所以说，每日三时割自身肉以养父母，而未能报一日之恩。又说，汝等勤加修习孝养父母，若人供佛，福等无益，应当如是报父母恩。增函卷十一说供养父母准同一生补处的大菩萨，又在中阿含卷中说，有一位迦叶佛时的贫苦工人，他受了佛的教化，完全实行出家的生活方式，但为了奉养他双目失明的老年父母，宁可做陶器来维持生活，而没有去出家。事实上。佛教的修持虽以出世离欲的出家生活为可贵，但也并不强制人来出家，甚至在戒律之中有明文规定，父母不允许的便不能出家。如果父母贫穷而无人奉养时，出了家的儿女仍因尽心奉养，否则变得重罪。《根本尼陀那卷四》也有。假令出家于父母处，应须供养，这岂能说佛教是反孝的？当然，如果思想偏狭而负幼稚的人们，一定要说唯有婚嫁生育才算孝道，那就无话可说了。说也难怪，今世一般的俗人，除了养育各自的子女，已经很少能够孝养各自的父母了。这也许就是迷信无后为大的结果吧。至于佛教所讲的孝道的观念，实在不是迷信无后为大的人们所能了解的。佛教以为，人在生死流转之中，今天固然有父母，过去未来的无量生死之中也有无量无数的父母，孝养今生的父母，也要救济过去未来的父母。在菩萨的眼中，一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生。所以，菩萨道的实行者广度众生，等于孝敬父母。佛教是从现在生的父母为主，而推及过去、未来的三世父母。所以，佛教对于广度众生是报父母之恩的扩大，那叫做。报众生恩，是由父母推及众生的，所以作为一个佛教徒，首先要孝养父母，然后再去布施、放生及供养三宝。世俗的习惯，人逢自己的生日，便要大大的吃喝玩乐一番，称为庆生或者祝寿，其实这是不正确的想法。以佛教的观念来说，自己的生日正是母亲的难日，应该把怀念母亲的情绪提高；应该与母难的日子特别怀念父母的生育养育之恩；应该加上十倍百倍的恩孝父母，而不是尽情欢乐地为自己庆生。如果父母亲已经过世，那就尽其所能布施放生供养三宝，以此功德回向父母之灵，自身也能得到值福延寿的时效。否则，大张宴席而造成积压猪羊的杀劫，那不是祝寿，而是折福。有人问：佛教是重男轻女的，对吗？在上座部的男传佛教比较重视比丘的身份，无形之中有重男轻女的观念，因为佛陀对比丘们常常告诫女色的可怕，女色是魔是蛇。其实，佛陀的本怀未必重男轻女，因为色欲是属于男女双方的，对男众说女色可厌，对女众说男色岂不也是可厌？所以，从学佛正果的观点上说，男女是平等的。女人除了必须转了丈夫身才能成佛之外，至于成罗汉、成菩萨，根本是没有男女差别的。比如观音常现女身，也唯有女人的气质最能近乎慈悲的菩萨精神。佛也常说以慈悲为女，女人所缺少的是刚强勇猛的魄力。故在佛经中，以为女人不能做统治四天下的转轮圣王罢了。请问，佛教是反对家庭制度的吗？不，佛教绝不勉强改变任何人的生活方式。出家仅是佛教生活方式的一种，家庭才是佛教建设的根基所在。如果反对家庭制度，佛教的僧尼也将无以为生。相反的，佛陀却曾积极勉励家庭制度的如理建立，比如《善生经》，就是一部指导在家生活的经典，指导在家人应该建立正确的伦理生活。子女对父母要报恩，要孝顺；父母对子女要教养，要婚配。弟子对师长要供养，要恭敬；师长对弟子要尽心教导，要待选择名师善友。妻子对丈夫要敬爱服侍，要诚实料理家务；丈夫对妻子要供给服侍饮食，要怜念，要亲亲。主人对仆从要几时要体恤，仆从对主人要服从，要尽职。亲族邻友之间都要互相敬爱，互相挤助，互相赤诚以待，互相善言归免，在家人对待出家人要恭敬设座，要布施供养；出家人要教在家人信善学善。请问佛教徒可以跟异教徒通婚吗？其实，异教原本是犹太人及基督教对异民族的鄙夷之称。我们在这里借用它来代替外道，但不做鄙夷之想。佛教不像那些民族化或者家族化的宗教，佛教没有这种种族歧视或者宗教歧视。宗教信仰虽与家庭生活有密切的关系，婚姻又是组成家庭的基础。但对一个佛教徒而言，并不要求首先改变了对方的宗教信仰，然后再行结婚。但是，一个正信而有修养的佛教徒，必定能在婚后的夫妇生活当中，促成对方来改信佛教。这在佛教的经典之中是有根据的。曾有一个佛教徒的妹妹嫁给了裸体外道的信徒。那个裸体外道的信徒最初是极端的反佛乃至害佛的，可是最终他终于唾弃了裸体外道而皈依了佛教。另外有佛的信女也嫁给了外道的信徒，但最终这个信女依然感化了外道的信徒。因此，一个正信的佛教徒在四摄法的同视的原则之下。不但不要求配偶首先放弃了原有的宗教信仰，甚至可以先去投合对方的宗教信仰，结婚之后再来潜移默化改变对方的宗教信仰。这就是先是自己同于他，再使他来同于己。当然，婚姻是终身的大事，是家庭幸福的基础。一个初级信佛的佛教徒，不必利用婚姻作为传教的手段，而致造成不幸的后果。所以，婚姻的主要条件不应该是宗教的信仰，而是彼此之间的情投意合。因此，如果没有把握感化对方，最好选择同一信仰的配偶，如理组成佛化家庭。否则，由于宗教信仰的不同而导致婚姻的悲剧是很不幸的。再说，组成佛教化的家庭，虽是佛教徒的应有责任，万一由于配偶的信仰不同而坚持他的信仰，一时之间又无法改变，那么宗教的容忍应该是互相尊重彼此的信仰。正信故比迷信好。有信仰也比没有信仰好，在如此的情形下，应当信仰是信仰，夫妻是夫妻，教堂寺院是教堂寺院，家庭是家庭。因为佛教本来不是家族化的宗教，而是自由化的宗教。佛陀不障碍他人信仰外道，佛陀不反对他人供养外道，乃至要对弟子说：“汝当随利供养于彼。”请问佛教徒必须要行佛化婚礼吗？其实佛化婚礼在佛教的三藏典籍中找不到明确的根据，所以佛教也并不强调佛化婚礼的重要性。凡是公开的婚姻都会受到佛教的认可。佛教严禁私通，私通在佛教称为邪淫，是犯罪的行为。至于佛化婚礼，在佛化家庭的建设上是有必要的，至少，佛化婚礼的举行已经证明男女双方都是三宝的弟子。自从结婚之后所组成的家庭，也必是佛化的家庭。所谓佛化家庭，是指信奉三宝并且实践佛法的家庭。至少那是一个修持五界十善的家庭，一个和乐慈爱的家庭。所以，正信的佛教徒应该举行佛化婚礼，并且鼓励亲友们举行佛化婚礼。因为佛化婚礼在佛典中没有明确的依据，对于婚礼的仪礼，迄今尚没有统一的规定。不过，主要的仪节应该是皈依三宝及宣誓相敬相爱，在三宝的光照之下结为夫妇，以爱情相助，以道情相勉。根据比丘戒的规定，出家人不得做婚姻的介绍人，但是既没有说出家人不能做证婚人，也没有说出家人可以做证婚人。若以解脱道的观点衡量。出家人最好不做证婚人。若以菩萨道的观点衡量，为了佛化社会的理由，出家菩萨为人证婚，当可视为接引的方便。佛教徒可以离婚吗？离婚的问题在佛典之中也不容易找到明确的根据。不过，佛教主张婚姻的美满及婚姻的责任。既然结为夫妇，结婚之后应该相亲相爱，互相尊敬，各守各的本分，各尽各的职责。佛教严禁邪淫，婚姻破裂多数是由夫妇之间的不能互守贞洁。夫妻之间既然都能坚持不去邪淫，那么婚姻是不容易破裂的。即使是破裂了的婚姻，佛教也主张破镜重圆。所以，佛陀虽不容许比丘们介入婚嫁的事件，但仍许可比丘们为：若男女先已通，而后离别还和合。因为男女的离婚对于彼此的心理都有不良的影响，尤其对于儿女的抚育，更要负起道德上的责任。根据这一论点而说，也可以说佛教是反对离婚的。不过，佛经中也没有说离婚是犯戒的行为，所以，万一由于情感的破裂、趣味的不投，乃至出于虐待等的重大理由，在忍无可忍的情形下是可以离婚的。如果是为了满足情欲的理由而离婚，那是不道德的，也不是佛教所允许的。故也是罪恶的，因为夫妻的离异最倒霉的是他们无辜的儿女。在中国的古俗，男子丧妻可以再娶，称为续弦，以为那是道德的；如果女子丧夫，唯有守寡终身才是值得表扬的美德。这种贞操的观念，实在是由于重男轻女的习上所来。在印度，并不如此。以印度教的《科多玛法典》而言，主张丈夫他往六年而仍不得其音讯者，妻即可与其他男子通。佛经中的俗人出家时，必先舍其妻子，任其自由。所以，失去丈夫的女子改嫁，在佛教是允许的，也是道德的。请问婴儿可以信佛吗？佛教不承认基督教所说的原罪，所以也不以为婴儿的罪恶性。如果婴儿有罪，那是在他们过去生中的行为造作，熏附于他们的生命主体八识田中。佛教称之为业，所以婴儿不会由于出生的理由而继承了人类的原罪。婴儿期间尚没有自我判别的能力。信仰佛教的皈依仪式必须是出于自我意志的宣誓，否则便不算皈依。佛教主张七岁以上的儿童才可以出家，准此而言，皈依三宝的仪式也该到七岁以上，并且已有自我判别的意志之时才可以举行。不过，佛教深信功德的回向作用。所以，佛教鼓励大家在婴儿出生的前后，以及为了庆祝婴儿的满月及周岁等时节，应该斋僧布施或者念佛诵经，为婴儿的福寿智慧而祈祷。有人说，佛教是反对节制生育的，是这样吗？这在佛教界中尚是一个未经讨论的问题。根据佛教的基本原则来说，只要不犯堕胎杀生戒，节制生育是不必反对的。为了子女的教养及生活的负担，节制生育是道德的。正因为佛教严禁堕胎，佛教以堕胎与杀人同罪，不论被堕的胎儿已经成型或者尚未成型，凡是堕胎便犯杀人罪。所以，佛教反对以堕胎作为节制生育的手段，因此应当考察节制生育的技术问题。佛教相信，中阴身进入母胎，是在父母和合的当时。中阴身也就是从死后到生前阶段的灵体，这个中阴身在见了父母和合的情态时，便起了颠倒想。爱父的入胎则为女婴，爱母的入胎则为男婴，并且只取父亲射出的精子及母亲的卵子为我。比照发生学来推想，这个“我”的观念，应该是在精子进入卵子之时才起作用，才是受孕，未必就是父母性交的当时。那么，如果要节制生育，所应处理的阶段。需在精子尚未进入卵子之前，否则即成堕胎的杀人罪。房事之前先服避孕的药物，或在阴道或子宫内安置避孕具或者药物，使精子接触不到卵子，或者使精卵失去效能，这可能是道德的。但是确切的、有把握，不是杀死已经受孕的胎质才行。否则，如果没有更安全的方法，最好不要节制生育。若想节制生育，那就只有一个办法，也是佛教最赞成的办法：节欲。请问，你们佛教徒有国家观念吗？佛教是崇恩主义的宗教。父母、众生、国家三宝称为四恩。孝养父母、广度众生、爱护国家、恭敬三宝，不是为了求取什么，完全是为了报恩的动机。所以，对一个正信的佛教徒，不容怀疑他的国家意识。佛陀释迦世尊成道之后，经常在外游化，很少回到自己的故国迦毗罗卫，但。当他晚年时代，守卫国的青年国君琉璃大王，为了报复迦毗罗卫在他年少的时候曾经有过的侮辱，便发动大军，誓言消灭迦毗罗卫的世家族。这被佛陀知道了，佛陀便一个人在琉璃王的军队必定经过的道中，坐于一棵枯树之下，任由烈日暴晒。琉璃王见了，便问佛陀：“何以不坐在有枝叶的树荫之下呢？”佛陀的回答是：“亲族之因，故胜外人。”就这样，琉璃王进军了三次，三次都见到佛陀坐在枯树之下，所以也就撤退了三次。到第四次，佛陀知道这是释家种族的共业，也是无法挽救的定业。虽然同情与惋惜也是爱莫能助，琉璃王第四次进军时，佛陀才放弃了挽救故国厄运的努力。在中国佛教史上，比如玄奘大师出国之后，曾为中国的文化在印度留下了辉煌的成果，虽在印度受到崇高的敬仰。但玄奘大师仍念念不忘返回祖国的怀抱。法显大师在西兰时，有人曾经供养他一面中国的白绢扇子，他在异国见到了祖国的东西，竟然激动得泪流满面。这种热爱祖国的情怀，实在也是佛教精神的流露。在唐朝的天宝年间，安禄山造反。因为国库的财政贫乏，就有神会大师出来帮助郭子仪大势筹募，以香火钱所得接济当时的军需，终于平定了历史上著名的安史之乱。明朝的开国之君朱洪武推翻了蒙古人的统治，建立了汉人的政权，这是一位雄才大略的民族英雄。但是谁也知道，明太祖不仅是正信的佛教徒。而且在他少年时代出过家。近代有一位宗仰法师是中山先生的知友，他对国民革命也曾付出了许多贡献。当然，若从佛教的理想社会而言，佛教绝不是偏狭的帝国主义者，而是彻底的无政府主义或者世界大同主义。乃至是无限的宇宙大同胞主义，因为他爱全人类乃至爱一切的众生。可是民族主义乃是达到宇宙大同胞主义的基础，若要达成这一目的，需要先从热爱自己的国家民族做起，否则便无从生根。请问佛教徒能够参加军政工作吗？佛教不是一个政治性的宗教，所以佛教徒们不会有政治的欲望。但是，政治的原则是治理众人的事。佛教徒既然也是众人之一，自亦不能脱离了政治而生活。政治应该分为政权及治权，政权属于人民，治权属于政府。佛教徒至少应该享有政治的权利，比如选举、罢免的权利等等。佛教徒是必须参加的。近代中国高僧太虚大师曾主张“问政不干政”，这是值得重视的。僧尼的职责是修行与弘化，直接从事于治权的掌握与执行那是不应该的。对于政权的过问，乃是切身利害的问题，所以是应该的。根据这个原则，僧尼当可参与各级议事的选举和候选，以期能将佛教徒的意见贡献给国家的建设。否则的话，即使佛教徒的利益也将被人忽视了。这在世家世尊的当时，也常以宝贵的意见贡献给国王与大臣。当然。如果是为了急求出离三界而出家的人，纵然是政权的权力，他也可以放弃。无奈在今后的社会，却又必是认识深山最深处，也因无忌必争遥的局面。至于在家的佛教徒从事军政的实际工作，乃是应当的。一个有理想、有抱负、有热忱的在家佛教徒。应该向各方面各阶层去贡献自己的能力。不过，根据佛制的戒律，僧尼可向军人说法，但绝不可参加军中工作。如果国法强制僧尼入营，那便等于勒令僧尼还俗。在美国，耶和华见证派的基督徒要求免除服兵役，教友派的基督徒也反对服兵役。现在他们都已获得了兵役法的保护，而以军中牧师以及有全国重要性的平民服务来代替服兵役。请问，佛教是和平主义的宗教吗？从佛教的本质上说，从佛教的史实上说，佛教确实是世界上各宗教中最最爱好和平的宗教。佛教主张慈悲主义，能给予他人乃至一切众生之乐称为慈，能拔济他人乃至一切众生之苦称为悲。在慈悲主义的实践下，不会见到可嗔可恨的人，只有见到可怜可悯的人。所以在佛教徒的观念当中，战争是最最残忍的事，宁可牺牲了自己的生命来感化强暴。来迎娶和平，他也不愿以牙还牙、以暴易暴的从事战争。在佛教史上，佛教徒们常常遭受到异教或政治的迫害，除了从容逊教，从未有过暴力的反抗。比如佛陀时代，释迦族的迦毗罗卫国受到舍卫国琉璃王的轻蔑之时。当时迦毗罗卫的统治者是佛陀的堂弟摩诃难，他是一个虔诚的佛教徒。以当时释迦族人的武功来说，不但可以抵抗一阵，根本是可以打败琉璃王的。但他们不愿流血了，他们没有抵抗，便把城门打开，向琉璃王投降。但是琉璃王并没有因为释迦族的投降而就赦免了释迦族人的生命。在这种情形之下，摩诃难便向琉璃王要求，让他潜到水里去。当他未出水面之前，任由释迦族人逃亡；待他出水面之后，再把未及逃走的释迦族人集体屠杀。琉璃王答应了，但是摩诃难潜入水底之后，再也不出来了。琉璃王看到释迦族人都要逃光了，派人下水查看，发现摩诃难把头发系在了水底的树根上，早已经淹死了。为了所信的宗教，为了手持不杀生的和平主义，释迦族人宁可投降被杀。为了挽救族人的生命，摩诃难宁可自沉水底壮烈牺牲。这样的举动，终于也大大感动了琉璃王，停止了他的屠杀计划。这则故事很可以说明，佛教是和平主义的宗教。虽然在佛教之中，也有说以怒目金刚的精神摧毁邪恶势力的，但那毕竟属于精神层面的羞耻功夫，而不是现实界的实力表现。不过，菩萨为了适应各类众生的根性以及各种环境的需要，化现的姿态是可以活用的。比如《华严经》善财童子的五十三参之中，就有从事于烽火战争及言行峻法的菩萨；观世音菩萨的三十二应化身中也现有大将军身。在《于伽菩萨界本》中也说。菩萨如果见了有恶贼为了贪劫财物而要杀很多的人，或者有人要杀以证圣果的大小圣圣人，菩萨为了不使那个杀人者因杀死多人或者圣人而堕无间地狱，宁可自己先把他杀了，让自己堕地狱。这种出于悲悯之心而非出于贪心及嗔心的杀人，佛教是许可的。亲爱的听友，这一期节目中，圣严法师给我们解释了佛教对于婚姻、家庭、结婚、离婚、劫狱等等各种具体生活方式的看法，阐述了佛教对于国家和平、从事军政服务等工作的观点。下一期，圣严法师将就人性是善是恶，佛教有多少宗派。什么是唯识？什么是禅定？佛教徒能否读其他宗教的书籍？佛教是否相信上帝的存在？等几个问题，做出清晰简明的解答。欢迎您随时收听。今天《佛音有约》正信的佛教就为您播送到这里。我是小冉，我们下期节目再会。